0: bonjour je suis heureux de vous retrouver avec un nouvel épisode du podcast de l'école de la course à pied aujourd'hui je vous partage une discussion avec guido 50 ans amoureux de la course à pied donc guido est marié il a trois enfants il nous raconte comment il concilie vie privée et professionnelle avec la course à pied beaucoup d'autres sujets sont abordés dans cet épisode comme la méditation le fractionné le pouvoir de l'endurance douce et surtout, le retour à la course après le Covid, enfin c'était le sujet de départ, c'était ça, finalement on s'est un peu emporté, on a, on a vite parlé de beaucoup d'autres sujets, voilà, c'est comme ça quand deux personnes amoureuses de la course à pied discutent, donc je pense que vous allez prendre énormément de plaisir à écouter cet épisode, euh, d'ailleurs dans la description vous retrouverez tous les liens des livres dont on parle dans l'épisode, ainsi que celui pour vous inscrire à la lettre privée, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une sorte de formation continue que j'envoie sous forme d'email quotidiennement. Chaque jour, ou presque, vous recevez un email de ma part, euh, traitant de la course à pied, je l'appelle le café quotidien. Tous les jours, à 8h59, nous prenons virtuellement un café ensemble et parlons euh, course à pied. Ceci étant dit, je vous souhaite une belle écoute
1: Salut Guido. Salut. Salut Stéphane. J'ai vu donc,
0: sur un groupe Facebook euh, que euh, tu reprenais la course après le, le Covid-19. Aussi, tu m'as dit ton âge, 50 ans. Donc, euh, je trouve intéressant qu'on parle de ça mm -hmm. euh, voilà, pour le retour de la course à pied. Mais, mais peut-être avant, on voilà, peut parler de toi, euh, me dire comment et pourquoi aussi tu as commencé la course à pied. C'est toujours intéressant de savoir.
1: Ok. Donc, euh, moi, j'ai commencé la course à pied. Ça fait déjà 12 années. Donc, euh, pas quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai je joué à basket. Mais pour soigner moi-même, en fait, pour euh, me garder en forme, j'ai décidé, en fait, de faire la course à pied. Et je faisais aussi autant de, de, la, de la escalade et bouldering. Je ne sais pas si tu connais le bouldering. C'est un sorte d'escalade sans la corde, sans ouais, te sécuriser. Okay, ouais. tu, tu arrives à 5-6 mètres, après, tu te jettes sur des matelas. Et donc, je faisais ces deux sports... Mais après, euh, j'ai décidé de me dédier à la course à pied parce que franchement, pour moi, c'était le sport idéal pour plusieurs raisons. C'était vraiment un moment pour moi-même parce que normalement, je fais la course à pied seul. Parce que c'est un moment pour réfléchir aussi, pour faire de la méditation, pour garder comment dire, sous contrôle la respiration, pour se connaître mieux, pour se mmh. connecter avec le corps. Parce que moi, je, suis, je travaille tous les jours au bureau, je suis un manager. Donc, il y a plein de stress, plein de requêtes, des choses urgentes que tu dois faire sur le moment, etc. Et donc, pour moi, c'est très important d'avoir des moments où je prends un peu de recul, euh, aussi avec la famille. Moi, j'ai trois enfants, donc tu t'imagines, ouais, c'est une vie compliquée. Et, et donc, pour moi, c'est important. Donc, à la fin, je me suis dédié à la course à pied parce que c'était vraiment le moment pour moi-même, toute seule, euh, etc. Ouais. Et ça, c'est un peu ce que je fais. Après, les types de, en fait, de compétitions que j'ai faites, j'ai fait quelques marathons. J'ai fait le marathon de Milan, New York et Lausanne. Mais normalement, je préfère la demi-marathon. Et récemment, les dernières années, je me suis focalisé sur le trail running, le sky running, en faisant des de courses en montagne, faisant les différentes montagnes qu'il y a ici en Suisse, en fait. les grands monts les molaisons. Sans faire des compétitions pour le moment, hein parce qu'il n'y avait pas ouais. en plus pour les compétitions. Oui, de... tout à fait. Ouais. Ouais, voilà, ouais. c'est ça un peu ce que je fais.
0: Ah, ouais, chouette, ouais. Et puis tu t'entraînes tu combien de fois par semaine
1: Non, ça dépend, mais normalement, euh, je cours. Euh, donc, course à pied, je fais 4 ou 5 fois par semaine. Après, j'alterne aussi de, de la piscine. Ouais. Et donc, c'est un peu ce que je fais normalement. Et. Et en fait, euh, j'ai fait aussi. Normalement, ce que je faisais cet été, c'était de faire 4-5 entraînements par semaine, une fois à la piscine et le week-end, une course en montagne. Ça, c'est ce que je faisais pendant plusieurs semaines.
0: Ok, ouais, ouais super. Ouais. Et puis, avant, tu me... enfin, t as, t as parlé justement que, as... Mm -hmm. que la course à pied, c'est un peu euh, de la méditation pour toi. Je trouve super intéressant parce que, euh, je ne sais pas si tu connais le, le livre, moi, bon, il est pour l'instant en anglais, c'est The Zen
1: of Running. Oui, je, je, puis... je ne connais pas ce livre, mais j'ai lu un livre en italien. Oui. Je ne m'appelle plus les titres, qui très était très similaire. C'était les aides de la course, une chose comme ça. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Oui, ouais. qui en fait, c'était inspiré par le livre que tu viens de me dire, mais c'était fait par un écrivain italien. Oui, OK. Ouais. Et c'était intéressant ouais. parce qu'en fait, il suggérait des de techniques pour méditer pendant la course à pied. Je dois dire que je ne, je ne le fais pas toujours. Hein. Mm -hmm. Je me prends de temps ouais. en temps de des moments, de, de, des entraînements pour les faire. fois, j'écoute la musique et je vais. Hein, ça départ, en fait.
0: Oui, ouais, c'est exactement comme moi. mais C'est vrai que finalement, c'est une sorte de méditation. Ouais. Tout à fait, la course à pied. Parce qu'on doit être concentré, enfin, ainsi de suite. Quoi. Vraiment être présent. Ouais.
1: Surtout, en fait, ouais. ce que j'ai découvert, parce qu'en fait, j'ai fait un petit peu de yoga dans mon passé, c'est l'importance, de fois, de s'efforcer à bien gérer la respiration. Parce que des fois, on ne réfléchit pas sur ça pendant que tu fais la course à pied et Tu tends à respirer, tu tends à faire ta respiration comme, comme tu, tu te sens, mais des fois, il faut aussi s'efforcer à être un peu plus profond dans les respires que tu fais, etc. Et je dois dire que deux de fois, ça m'aide parce que je sens euh, moins la fatigue, parce que je, me prends, je prends le temps de respirer un peu plus euh, profond. Oui, okay, ça, c'est un peu ce que, ce que je fais. Ouais,
0: ok parfait et puis euh, avec ça tu fais du... des entraînements
1: de fractionnés tout ça Mais oui en... fait...
0: Ça te dit pas. en
1: fait quand je prépare par exemple euh, le marathon j'ai un tableau d'entraînement donc il y a des entraînements pour faire un peu l'endurance donc euh, tu cours doucement il y a des fractionnés bien sûr tout au début il y a des fractionnés pour monter la, <rire> la puissance donc ce sont des... des sprints montants par exemple après il y a des qui peut être aussi de 100 mètres ou 150 mètres donc pas beaucoup mais montant, donc ça veut dire qu'il y, y a un effort que même pour les jambes. Et après, pendant que je progresse dans les tableaux d'entraînement, il y a des, des fractionnés de 400 mètres. Après, les fractionnés montent jusqu'à un kilomètre. Et tu alternes, mm -hmm. donc, euh, je ne sais pas, 400 mètres vite et 400 mètres long. Ou quand tu fais les, les fractionnés à 1 km, tu fais un km vite. Et tu récupères euh, pendant 400 mètres. Après, tu fais un kilomètre vite, etc. C'est un tableau que j'ai trouvé dans un livre de Stefano Baldini. Je ne sais pas. Si... Ok. Voilà. Ouais. Stéphane... Euh, tu connais ouais, Oui, je ne connais
0: pas, mais… Ah, Stefano Baldini, ouais, il, il a
1: gagné la marathon en 2004 à Athènes. Oui donc... Ok, je vais noter. Euh, pour <rire> <Oui>. me renseigner. <rire> Moi, j'ai plein de livres sur la course à pied. Je ne suis pas un expert, mais j'aime beaucoup de livres, donc… <rire> Ouais, ok. Ouais.
0: Et puis avec ça, tu vu que tu fais ces fractionnés, tu cours automatiquement avec une montre, hein
1: Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours ouais, eu la montre ouais. parce que franchement, et ça c'est mon point de faiblesse, je ne suis pas trop capable de de me rendre compte à quelle vitesse je cours.
0: Ouais, ok. Ça... Ouais. Même après plusieurs années d'avoir oui, couru avec la montre, tout simplement. Tout, ça, tout ouais. à fait. oui ouais, C'est okay. très
1: difficile. Et, et ouais. des fois, ça m'arrive aussi avec la montre que je pense d'être vite, et je suis lent et l'inverse. Donc non, ça. Ça, je dois dire, je dois améliorer cette partie-là.
0: Ouais. Et puis, au niveau motivation, est-ce que des fois, ça te démotive ou bien quand tu vois des temps où ça te motive Tout d'un coup, tu vois que voilà, des, des, des chronomètres, tu te dis, voilà, je pensais être plus rapide, mais en fait, je suis plus lent, ou bien le contraire
1: Non, franchement, non, parce que normalement, tu fais ton, ton entraînement. Donc, l'entraînement, ce n'est pas, pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est franchement de voir le progrès. Pendant l'état. Ouais. Donc, je me, mm -hmm. si je me rends compte, comme j'ai fait par exemple cet été, que je vois que je progresse vite, que je peux garder, je ne sais pas, euh, pardon, faire les 10 kilomètres avec des vitesses qui sont euh, plus hautes, donc ça, ça, ça me motive. Mais je sais que l'entraînement, il y a des moments de, des os, de baisse, et des baisses, il faut les gérer. Donc, non, je J'essaie pas de garder la motivation sur ce que j'ai fait dans les entraînements.
0: Ouais, tu utilises la technologie, enfin les la montre, disons de manière, euh, comment dire, saine. Ouais. c'est vrai qu'il y en a qui sont vite, euh, comment dire, démotivés ou voilà, ils se fixent trop sur la montre et puis euh, et puis finalement, des fois, voilà, on abandonne ou bien, on, ouais, on perd de motivation quoi à cause de ça ou le contraire des fois, mais c'est plus souvent euh, manque de motivation parce qu'on on croit toujours qu'on pourra aller plus vite, plus vite et puis. Mais c'est bien, en fait, tu l'utilises très bien. Ouais. ouais. Ok. Euh, moi, bah voilà, parle-nous peut-être justement de, c'est d'actualité un peu, le, le Covid-19. Donc, toi, tu l'as attrapé et puis euh, voilà, comment s'est passé le retour à la course, par exemple
1: Donc, euh, je l'ai attrapé parce que ma femme était tombée malade. Non, après, je suis tombé malade, après les enfants aussi. Donc, on est resté euh, à la maison à la fin trois semaines, tout ensemble, et c'était très dur. À la fin. Et donc, ouais. le Covid, pour moi, ce n'était pas... Pas trop gênant, dans le sens que les symptômes que j'ai eus, c'était des centons légers. Donc, je, je n'ai jamais eu de la fièvre, mais j'ai eu mal aux os, j'ai eu la toux, mal aux gorges, mal de tête. Donc, ça, c'est un peu les centons que j'ai eus. Et vu que je n'avais pas de fièvre, j'ai toujours en fait bougé à la maison, j'ai fait le travail, j'ai travaillé de, de la maison et j'ai travaillé à la maison repassé, parce que quand ma femme était malade j'ai dû faire tout le travail en fait les, ouais, les, ouais. les ménages de la maison ouais. et à la fin aussi si les symptômes étaient légers moi je voyais qu'il était toujours là il empirait un petit peu et donc j'ai dû prendre à la fin deux jours de repos complets pour pouvoir vraiment guérir ça c'est ce que j'ai dû faire après, ouais, oui, quand tu dis repos,
0: ouais, pardon, repos complet, ça veut dire… Euh, Au lit, regardant euh, la télé, stop. Ah, voilà, ouais. ouais. Mais tu faisais déjà pas de sport pendant les jours ah, avant. Hein. Oui,
1: non, non, je jamais fait de sport. Donc, seulement, ouais, seulement maison, les ouais. premiers jours mm -hmm. que ma femme était malade et moi, non, ou pas encore. Oui, oui, J'ai pu ouais, faire ouais. quelques courses, mais après, dû... franchement, j'ai dû arrêter. Oui, Parce qu'après, je suis tombé malade. Et donc, ouais. ce que, que j'ai vu avec le Covid-19, c'est que, en fait, tu es quand même fatigué. Ça veut dire que si les symptômes étaient légers, c'était très difficile, en fait, de se reposer, donc de récupérer. Mais une fois que je suis guéri, je voyais que j'étais que quand même fatigué. Pour mm -hmm. moi, c'était déjà difficile. Euh, de... Tu sentais que ton corps n'était pas prêt pour, euh, pour faire la course. Donc, j'ai attendu cinq jours après être guéri pour me remettre à courir. J'ai vraiment attendu de sentir que j'avais envie de courir. Donc, pas que je me suis forcé à courir, mais que j'avais ouais, vraiment ouais. envie de, de me remettre les, les chaussures, etc. Et c'est un peu ça ce qui s'est passé. J'ai vraiment attendu pour être sûr, pour ne pas avoir encore un petit peu de tout, etc. Et donc, après ça, j'ai fait le premier entraînement que j'essaie de ne pas trop pousser, mais de ne pas trop aller doucement. Et donc, moment de faire quelque chose de de moyens pour, pour regarder un peu ce que le corps donnait. Et je dois dire que j'étais surprise parce que, que même j'ai eu un entraînement que c'était bon. Euh, ouais. Bon, mieux de ce que je pensais, en fait. Et, ça t'a fait, un fait une pause un peu dure. Voilà, <rire> je, je pense. Ouais, j'ai eu un échange, ouais, ouais. parce que je suis sur Strava, par exemple. J'ai eu un échange avec euh, une personne sur Strava. Et en fait, on a dit que le mal de, du Covid a été compensé par les repos forcés <rire> qu'on a dû faire.
0: Oui, bah c'est clair. Ouais. Ouais. <rire> donc,
1: à la fin, c'est ça, ça. Donc, euh, voilà. Et donc, après, j'ai déjà fait un deuxième entraînement le matin tôt à Jean. Et comme normalement, j'ai fait des entraînements. Et euh, en fait, j'ai pu voir que c'était un, un entraînement pour l'endurance. Donc, j'ai couru doucement. Et j'ai vu que ça va, ça va bien, franchement. Hein. Ça va ouais. bien. Ce que je sens encore, c'est des courbatures dans les cuisses. Par exemple, et que même euh, après l'entraînement, le, je suis un peu plus fatigué de ce que je serais normalement, mais franchement, rien de grave.
0: Ouais, ok, ouais. Ouais, ça laisse quand même des petites traces. Quoi. Ah, oui,
1: tout à fait. Les traces sont toujours là. Hein. J'ai aussi des fois, ouais, tu okay, sais, ouais. ma voix, elle, elle est un, un petit peu baisse. Ce n'est pas ma ouais. voix normale, c ça, c'est encore un résidu de, du Covid, en fait.
0: Ouais, c'est clair. On ne se rend pas compte hein, si on ne l'a pas. eu oui, ouais. Ouais. Ok, ouais. Ouais, tu me sembles assez raisonnable tu as déjà eu des blessures ou bien...
1: non, pas, pas de vraies blessures j'ai eu des petites douleurs euh, par différents muscles mais j il y a une chose qui m'a aidé énormément pour éviter blessures et, et problèmes, c'est en fait de courir avec les chaussures minimalistes ouais, c'est à dire, -dire qu'en fait moi j'étais habitué à utiliser par exemple j'ai fait des exemples, les ASICS euh, cumulus et qui sont en fait bien amortis
0: Ouais, je vois, ouais, ouais, et à un certain ouais,
1: point, j'ai lu un livre qui s'appelait, c'était Born to Run, de McDowell. Mm -hmm. C'est un livre, en fait, sur la course à pied, parce que, qui a été écrit par ce journaliste, parce qu'il avait toujours mal au tendon d'Achille. Et en fait, il a découvert ce peuple dans le centre de, de l'Amérique, qui courait avec les sandales, et pour dizaines et ouais, dizaines ouais. de kilomètres, sans avoir aucun problème. Et en fait, à la fin, euh, si je te fais le résumé du livre, c'est les chaussures avec, qui sont beaucoup amorties, ils créent des problèmes à la structure au tendon. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai ou pas vrai. Ça, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas, euh, je suis pas expert. Mais ce que j'ai vécu, c'est qu'une fois que j'ai commencé à utiliser les chaussures comme les Vibram Five Fingers, je ne sais pas si tu les connais, mm -hmm. oui, ou je par vois, exemple ouais. les Merrell Vapor Glove, qui sont vraiment des chaussures ils ont une petite sole et c'est tout, il n'y a pas d'amorti, rien du tout. J'ai commencé à changer la façon de courir parce que je cours surtout sur, le, je ne sais pas si en français on dit comme ça, l'avant-pied. C'est l'avant-pied. C'est ouais, la partie ouais, devant du ouais. pied. Et depuis, je n'ai jamais eu de problèmes J'avais toujours des problèmes, tu vois, au muscle, au tendon. Petit problème, mais rien de grave que je dois m'arrêter pendant des semaines. Hein. C'était vraiment en question de 2-3 jours, 4 jours. Mais depuis, je n'ai mm -hmm. jamais plus eu de problèmes Et attention, parce que j'ai fait le marathon de Lausanne avec ce type de chaussures.
0: ouais je me demande, tu as fait quel chrono juste comme ça À, à Lausanne, j'ai
1: fait 3h37. Ouais,
0: ok. Ouais. Parce que je me suis fait dépasser euh, au, au 15e kilomètre, mes parents qui couraient à pied nu, c'était pas toi. Ou je pas vu. Peut-être qu'il avait justement des les chaussures, là, comme tu disais avant. mais je.
1: Non, ouais. mais, non, mais, okay, mais ouais. je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut, il faut être très, très attentif. Parce que si tu es habitué avec des chaussures beaucoup amorties, il faut que vraiment tu gères une transition. Donc, tu, tu dois vraiment commencer, faisons que 3 km et après 4, 5, km, ouais, et vraiment clair. de monter ouais, petit ouais. à petit, comme toujours dans la course à pied, quand tu changes des paramètres. Hein, ou quand tu recommences. Ouais, et ouais. franchement, mais je te dit moi, j'ai eu une amélioration. C'était le marathon meilleur que j'ai fait aussi, hein, attention. Et aussi, au niveau des muscles, j'étais mieux que les autres. C'est vrai que New York, c'est un marathon un peu... C'est un peu atypique parce que tu t'arrêtes tu en fait continuellement parce qu'il y a les gens qui font la fête. Donc, c'est bien d'aider aussi de, de profiter de, de ce type d'atmosphère. Et donc, ce pas la comparaison idéale. Mais franchement, le marathon de, de New York, à la fin, j'avais plus de problèmes aux jambes. Je ne pas fait avec des chaussures minimalistes, mais c'était des chaussures normales, entre guillemets. Mais après le marathon de Los Angeles, j'étais nickel, hein? parfait. Pas de souci, vraiment.
0: Ouais, OK, ouais. Ouais, c'est super intéressant, en tout cas. Ouais, ouais moi, j'ai, j'ai pour habitude de vraiment changer régulièrement de chaussures. Enfin, j'en ai plusieurs paires. Et puis, tous les jours, après chaque sortie, en fait, je change de, de, de chaussures. Mais, mais très souvent, j'ai, j'ai regardé pour des chaussures minimalistes. J'ai jamais franchi <rire> le pas, mais, mais il faut que j'essaie. Il faut que j'essaie. Au moins, ouais.
1: essayer après, ouais, ouais. pas sûr que tu vas continuer. Ouais, Attention, à fond, ouais. parce que quand je parle des ouais. chaussures minimalistes, je parle que sur la, que de la course à pied, sur les, sur les béton. Donc, euh, pardon, sur le béton, on dit comme ça en français Oui, oui ouais, parce ouais, qu'en ouais, en fait, ouais. quand j'ai fait la course en montagne, pas du tout, je ne peux pas les gérer parce qu'il y a les cailloux, non, à la fin, c'est la folie. Donc, non, attention, ouais, ça, on ne parle que sur, mmh. le, sur, le, oui, sur ce type de terrain, parce qu'en montagne, il faut avoir les chasseurs qu'il faut, qu'ils soient protégés, parce que sinon, c'est impossible.
0: Ouais, ok. Ouais. Et puis autrement, bon, là c'est un peu compliqué euh, avec, euh, avec justement ouais. cette, euh, la pandémie là, du coronavirus, mais c'est quoi tes objectifs pour, euh, voilà, pour, pour la suite Enfin, tes envies, ou bien pas forcément de compétition, mais euh, par rapport à la course Voilà donc, à pied, En ouais.
1: fait, les objectifs que je me suis donné, donc moi je veux reprendre parce que je me suis amusé énormément à faire la course en montagne pendant, c'était juin, juillet, août et septembre. Pour moi, c'était incroyable. J'ai découvert la course en montagne. Avant, je ne la faisais pas. Okay et ouais. c'était pour moi une source de satisfaction énorme. Franchement, je, je me suis amusé énormément, je répète. Et donc, je vais continuer l'année prochaine à faire les courses en montagne, et si avec des compétitions. S'il y aura des compétitions, ça, on ne le sait pas encore. Mmh. Et en fait, l'idée, c'était vraiment pas de faire des marathons, la montagne, je ne sais pas, le, le Jungfrau Marathon, mais de chercher quelques courses euh, en dessous de, de, la, de 40 ou 50 km. Parce que franchement, ouais, parce que franchement ouais. avec l'âge, tu, tu, tu as la tendance à ralentir. Donc je veux être sûr de garder bien les fibres, euh, je ne sais pas comment, comment vous dites en français, les fibres ouais. vite, euh, qui soient
0: rapide, rapide qu'ils ouais. soient bien fonctionnement
1: ouais, ouais. et donc dans l'attente de pouvoir faire encore la course en montagne j'achetais le ma le matériel pour euh, le ski randonnée et en fait j'ai mm -hmm. essayé cet hiver de faire le ski randonnée pour la pr première fois dans ma vie hein, donc <rire> on verra ah ouais, ça ouais cool donne. ouais
0: ouais, ouais. ouais c'est parfait c'est un, un super complément puis là aussi euh enfin les, les retours d'expérience que j'ai des, des copains qui faisaient euh, la patrouille des glaciers ou ces grandes courses de ski alpinisme ils disaient toujours, il faut vraiment y aller progressivement dans... comme tu disais pour les chaussures il faut passer d'autres muscles et puis euh, surtout, en fait, pour le retour à la course, euh, donc à la fin de l'hiver c'est souvent là qu'il y a des blessures tout ça, ouais, parce que ce pas du tout les mêmes muscles, mais par contre, au ouais. niveau euh, physique, cardio, c'est un parfait complément. Puis, ça te repose aussi les muscles un peu de la course à pied, puis les chocs, okay. tout ça.
1: Ah donc, ah, c'est intéressant de savoir. Ouais. Donc, il faut être attentif quand tu reprends à faire la course à pied.
0: Oui, c'est surtout le plus important. Après, bah, bien sûr, je pense aussi, euh, on n'en parlait pas trop, mais disons, pour euh, euh, au début, voilà, il ne faudrait peut-être pas que tu commences à faire des trop longues mm -hmm. sorties, les, les toutes premières, ouais. mais surtout, voilà, quand tu termines… Ou autrement, l'idéal, c'est un peu de garder la course à pied aussi au, au milieu. Ah oui, ouais. tout à fait.
1: En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que mon idée, ouais. c'est de faire les week-ends. Donc, quand les week-ends, je faisais des courses en montagne. Maintenant, je voudrais faire les week-ends euh, ou deux fois par semaine, en fait, une ski randonnée. Et tout au début, je, ce que je ferais, c'est de monter dans les pistes hein, pour éviter de, parce que je ne suis pas expert, donc je ne veux pas me perdre dans la neige dans quelque part de la Suisse. Et ouais, en fait, mais de continuer la course à pied euh, <rire> tout le temps. En fait. Donc d'avoir 4 ou 5 entraînements la semaine pour euh, des courses à pied, et après de faire un euh, ou deux sorties de ski randonnée. En fait, je viens d'acheter un livre qui s'appelle euh, le, le Training pour les Up Hill euh, Athletes c'est un livre pour, en fait, euh, qui donne des suggestions pour préparer des programmes d'entraînement pour qui fait le ski randonnée et qui fait le skyrunning running. Okay, et ouais, donc c'est intéressant ouais. parce qu'en fait dans ce livre il, a, il met beaucoup en évidence l'importance de faire des courses d'endurance ça veut dire en fait de courir doucement et plus longtemps chose que j'ai presque jamais fait moi j'essayais je okay, ouais. euh, ce que je faisais c'était aussi je sais pas 12-15 km mais que même un peu soutenu et en fait dans ce livre il y, a, il y a une approche intéressante de faire beaucoup d'endurance et donc de faire des courses douces pour monter en fait ta capacité de consommer l'oxygène, mais franchement, il a dit, sur les livres ils disent, tu dois faire des courses un peu plus intenses, seulement en 10-20%, pas plus. Donc en 80, euh, 80 ou 90%, il faut que ce soit de la course douce pour bâtir euh, ton endurance. Ouais, ouais. c'est nouveau pour moi, donc j'essaierai cet hiver.
0: Ouais, bah c'est bien parce que tu vois, j'en j'envoie aussi des des emails quotidiens là dans une lettre privée ou autrement sur le blog la courrieragent.com. Euh, J'avais fait des articles là-dessus. Puis c'est vrai que moi j'ai toujours été convaincu par ça. Et, et c'est drôle parce que tu me dis là, en tout cas, bah les personnes qui vont écouter vont se vont vont direct euh, crocher à ça parce qu'effectivement, bah moi c'est ce que je prône par-dessus tout. Et j'ai remarqué qu'en on lentement, bah aussi déjà t'as pas toutes les blessures que tu as quand mmh. tu t'entraînes vite tu n'es pas fatigué donc toi tu fais un entraînement ce soir bah demain matin tu peux repartir alors des fois si tu fais du fractionné tu as des douleurs tout ça et après c'est clair bah il y a quand même comme tu dis ce 10 ou 20 qu'il faut faut y aller quoi là il faut vraiment pas rigoler mais mais autrement le reste du temps ça doit être vraiment de la promenade ouais. Ouais. ça c'est sûr après la personne qui s'entraîne qu'une fois par semaine ah. bon là déjà ouais il faudrait pas conseiller de faire du fractionné mais disons celui qui s'entraîne deux trois fois là c'est clair qu'il doit quand même faire un peu plus de que de l'endurance, mais, mais c'est clair, c'est la, la base de l'endurance, c'est ça. Puis il euh, y a d'ailleurs, je pense que tu connais le coureur Haile euh, Gebrselassie acier oui. euh, qui disait que voilà, et pour, pour courir vite, il faut s'entraîner lentement. <rire> C'était son meilleur conseil, donc tu vois, c'est en fait, c'est aussi est ça, ce
1: qu'il qu y a en fait, hein. tout ça, ouais, exactement.
0: Tout... Exactement. Eux, ils se promènent. Hein. Ils se promènent à leur rythme. Hein. Oui. Nous, on n'arriverait pas dessus. <rire> ils se promènent. Et puis, euh... mais disons au niveau des pulsations, la moyenne, enfin voilà. le pourcentage des pulsations, ils sont, ils sont comme nous. Alors, ils vont plus vite, mais euh, voilà, ils sont à 70 à... voilà, à 60. Et... Et ouais, c'est après, bah, au moins avec ça, bah, ils n'ont pas de blessures, pas de fatigue euh, accumulée. Mais pendant ce temps, le, le cardio, il travaille, euh, il oui. travaille quand même. Hein, Et je dois
1: dire que maintenant que je rentre du Covid, ça m'arrange aussi de... de courir pour le... plus de ce mois.
0: Bah ouais, c'est clair. Ouais. Après, on devient presque un peu flemmard. Moi, je fais presque plus <rire> ça, vrai? Mais... <rire> mais ouais, mais c'est là que j'ai fait mes meilleurs chronos ah, aussi. OK. okay. J'ai arrêté tout le fractionné, j'en faisais beaucoup. Ah. Okay. Et euh, maintenant, j'en fais quasiment plus. Alors voilà, dès que je vois une montée, j'accélère. Ou je fais toujours des... Bah, L'hiver, je mm -hmm. fais une fois par semaine des, des séances d'escalier. Des
1: scaliers, Mais... escaliers la... Mais Mais
0: voilà, puis, Non, en ville, là, chez nous. Puis euh, voilà, j'en je, fais ah. deux, 2500. Okay. Voilà, j'ai la chance, justement, de... avec la ville, là, bah, c'est vite. On peut faire des montées, des escaliers. Il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Puis il y a la forêt pas loin. C'est okay. très intéressant. Puis il ben, y a toujours oui. une question que je pose... Euh aux personnes avec qui je discute, c'est voilà, s'ils ont un livre à conseiller. Et toi, tu m'en as déjà dit pas mal, la Born to Run, tu m'as parlé aussi du livre là, de, de oui. Stefano Baldini et puis ben, d'autres encore. Mais je ne sais pas, il y en a vraiment un ou peut-être plusieurs moi, que tu me conseiller à enfin, Moi, franchement, à ce que j'ai
1: trouvé très, très intéressant, c'est le livre, les, les Training for the uphill Athletes. Parce que c'est bien expliqué les mécanismes de la respiration, pourquoi c'est important de s'entraîner euh, avec de, les courses douces, en fait comment tu peux éliminer l'acide lactique. Donc franchement, il y a une partie qui est vraiment scientifique sans être trop lourde, mais très intéressante qui t'explique quels sont les mécanismes physiologiques pour lesquels ça vaut la peine de faire par exemple la course douce. Et après, il y a vraiment des indications intéressantes comment, comment préparer ton programme. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est en fait, que euh, dans les programmes d'entraînement, il faut que même entraîner la force. Voilà. voilà et et clair, ici, ouais. franchement, ouais, ouais. c'est très complet parce qu'il ne te donne pas une, comment dit, un tableau défini. non Comme Baldini fait, Baldini te dit, tu veux faire la, le marathon dans les 3h30, ok, tu suis ces tableaux, tu, tu arrives à les faire. Tu veux les faire dans 3h, ça ouais. c'est le tableau. Tu, tu veux les faire dans 4h, ça c'est le tableau. Non, ce livre, c'est beaucoup plus intéressant parce que je trouve qu'il y a une approche qui, qui, la tendance est un peu de t'expliquer comment ça marche, comment mieux te connaître, comment faire des tests pour te connaître, comprendre tes limites. Et après, tu peux faire ton programme d'entraînement. De, Et donc, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, il y a différents articles de, de différents coureurs qui, en fait, expliquent ce qu'ils ont fait, leur expérience, etc. Donc, mais des coureurs, des, je ne te parle pas des... Des Kilian, mais il y a plein d'autres. Hein. Et, et franchement, ouais, ça, j'ai ouais. trouvé que c'était une approche très complète. plutôt de te faire comprendre les choses. Après, tu te débrouilles, à faire ton programme, plutôt que de te donner un programme déjà fait et tu le suis. Et donc, franchement, ça, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est sorti en anglais, en italien. Je ne sais pas s'il si est sorti en français. Ça, j'ai aucune idée.
0: Ouais, bah tu me donneras les noms exacts. Oui, sûr, je mettrai oui. dans le dans la description C'était la photo. Je vais la voir. C'est cool. Ouais, parfait, super. Bah voilà, je sais pas si as d'autres choses à dire, mais en tout cas, merci pour ton, ton retour d'expérience et ton partage. Ouais, c'était super intéressant. Puis euh, j'adore ta philosophie, tu vois. Je savais pas avant de, euh, avant ce soir, de t'en parler, mais ça, ça rejoint assez euh, mes convictions en course. Oui. Et puis, c'est euh, ouais, un point super que intéressant. Pour moi, ça
1: vaut la peine de, de rebondir. Mm -hmm. C'est le, le fait de faire des entraînements à gens. Je, je trouve, ouais, parce qu'en fait, ça, j'ai vu sur euh, ton euh, site. Et franchement, je trouve que c'est très positif. Pas toujours, mais je dirais que dans les 90% des cas, c'est important en fait, de courir à Jean, surtout si tu es en train de préparer, par exemple, le marathon ou des longues courses. Parce que moi, moi les bénéfices que j'ai trouvés, ouais. c'est que moi, je n'ai jamais « hit, hit in the wall hein. ». Franchement, faisons la course à gens, tu peux gérer de courir aussi 21 km 30 km sans avoir besoin de prendre rien, de gel, etc. Par exemple, j'ai fait des courses en montagne. Ouais. Je disais, par exemple, les Monts ou, ou les Molaisons. Et chaque fois, parce que je monte, marchant un peu vite, le plus vite possible, et je descends courant. Et chaque fois, je le fais à jambe. Mm -hmm. Et je n'ai que pris un gel, ouais. seulement que je suis au sommet, je prends un gel pour la descente. Et fr franchement, je trouve que c'est quelque chose qui m'a permis de bien performer au niveau de la course. Bien performer, pour mon niveau, attention. Oui, tout à fait, oui, à, à, à son niveau. niveau. Ouais. Mais quand même, j'ai vu des ouais. améliorations mm -hmm. euh, ouais. euh, liées à ça. Donc ça, c'est quelque chose que je peux confirmer pour mon expérience, en fait.
0: C'est intéressant parce que, moi, j'ai commencé à courir à jeun à cause des, des problèmes d'estomac, parce que je mangeais trop avant, je mangeais, voilà, je faisais pas forcément juste. Et, et surtout, moi, ce que je conseille aux gens, bah, c'est bon d'y aller progressivement, enfin, etc. Mais c'est surtout de débuter à jeun la course et puis ensuite durant la course voilà si on fait des grandes courses comme euh, Sierzinal ou mm -hmm. je sais pas celui qui va faire le l'ultra trail du Mont Blanc il va il y en a il y en a énormément hein, des il débute à jeun mais après il mange éventuellement <coughs> quelque chose euh, durant c'est clair si on court 5-6 heures euh, est difficile de tenir hein, de vraiment de continuer à vraiment bien performer mais après voilà on peut prendre des jus ou bien de l'eau ou, ou plein d'autres choses et puis même du solide mais disons moi je conseille vraiment de débuter vraiment à jeun de, voilà d'être à zéro au départ quoi après on prend euh... enfin à zéro dans l'estomac disons pour que voilà toute notre énergie soit concentrée sur euh, la performance sur la oui,
1: course. Sur, moi voilà. j... oui, non, une sorte, ouais. non, Moi en fait j'ai commencé à faire la course le matin à Jean, parce que j'ai aussi des problèmes à l'estomac mais surtout parce que c'était le seul moment que j'avais pour m'entraîner. Une fois que tu as la famille et le travail, ça devient très difficile en fait de s'entraîner le soir. Je l'ai fait cet été mais normalement ouais, dans le ouais, passé ouais. je le faisais toujours le matin à Jean, et parce que c'était le seul moment que je pouvais en fait, courir et gérer mon temps. Parce qu'après, une fois que tu commences la journée, c'est impossible. Tu as plein de choses qui entrent et c'est compliqué. Ouais, donc, le clair, matin, ouais. vu ouais. qu'en fait, pour moi, c'était… Franchement, je, je ne me sentais pas bien d'avoir quelque chose dans l'estomac si je courais. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je cours. Quand je cours le matin, je cours toujours à Jean.
0: C'est clair si tu vas à 17 <rire> <Okay>. C'est <rire> <okay>. pas… Mais... <rire> tu vois, c'est ça… Enfin, c'est possible, hein, c'est possible. Hein. On peut déjà, euh, manger euh, très tôt le matin. Voilà. En tout cas, moi, je pas toi, mais moi, je ressens directement, euh, je ne me sentirais pas comme le matin, quoi. pas à 100% hein, au niveau estomac. Puis tout le reste, hein, au niveau voilà, logique aussi, ah. si on va courir à 19h, euh, si par exemple, j'irais courir à, à 15 ou 16h, mm -hmm. puis j'ai mangé à 12h, on a toute la journée euh, de décisions à prendre, de petits problèmes, de choses. On est de toute hier, façon moins bien à... ce soir. Hein.
1: Avec la diétologue parce qu'en fait, j'étais là-bas pour, pour améliorer, en fait, pour être sûr de bien manger, etc. Elle m'a dit que quand elle voit les gens qui, avant de faire la course à pied, ils prennent du sucre, et beaucoup de sucre, ils se disent « mais non, mais ils vont, ils vont, ils vont. Ouais. c'est impossible après de garder le, la vitesse, et oui, parce qu'en fait, tôt, tu, ouais. as, tu as ouais, le, ouais, le boost, ouais. l'insuline qui part, et après, tu as la chute. Oui, c'est un pic, ouais, exactement. Et donc, ouais. elle m'a dit ouais. « non, non, il ouais. ne faut jamais prendre trop de sucre avant de, de courir, un petit peu si tu veux. » Mais pendant, oui, parce que pendant, tu les, les consommes tout de suite. Mais attention, il faut être quand même attentif sans manger trop de sucre pendant la course. Puis, ça, c'est ce qu'il m'a dit. Hein.
0: Oui, pas au début, oui. plutôt vers la fin de, de la course. Ouais. Mais par exemple, voilà, un marathon, bah, tu prendras... Euh, euh, idéalement, il faut le prendre le plus tard possible parce qu'autrement, comme tu dis, tu as ses pics et puis tu as ah oui, toujours tout à fait. besoin. C'est ça. Donc, euh, idéalement, à la
1: fin, ouais. c'est vrai. Ouais.
0: Ouais. Puis après... Bah, en tout cas, moi, si je cours moins d'une heure, je ne prends rien quoi. de l'eau. Mais
1: est-ce mais... est que tu as fait des compétitions mais, ou... voilà.
0: ouais. Je suis remonté ce 800. Puis là, c'était oui, une tout année tout difficile. Euh, voilà. euh, j'ai commencé euh, donc, euh, avec tout ce qui est travail, études, plus encore ben, euh, mm -hmm. l'entraînement qui avait augmenté. Exactement comme toi, j'ai découvert la montagne. Et puis, je voulais vraiment faire plus que ça. Puis, on me déconseillait de faire ça parce que j'étais encore un peu jeune. Voilà, j'ai une vingtaine d'années. Puis, on me disait, voilà, il faut profiter mm -hmm. de faire de la vitesse pendant que tu peux. Pendant que tu peux. Et moi, je ne voulais pas. Enfin, euh, j'étais OK, mais je voulais plus trop faire de, de séries, tout ça. Voilà, j'en faisais trois fois par semaine. Je faisais, euh, comme tu oui. disais, de la musculation, de la souplesse. Alors, je conseillerais à tout le monde d'en faire. Hein, mais mais moi, personnellement, c'est pas ce qui me convenait. Euh, je trouvais pas forcément de plaisir à ça. Et puis, bah, j'ai commencé à faire beaucoup de courses. Donc, j'ai fait euh, toutes ces grandes courses euh, mm -hmm. en Suisse, surtout. Je suis allé faire des courses aussi à l'étranger, en Allemagne. Euh, mais voilà, j'ai fait des courses en montagne. Et puis, bah, j'ai eu d'assez bons résultats. Puis, j'ai fait aussi trois marathons, donc okay. les trois jeunes. Et puis, euh, et puis voilà, bah, par exemple, celui tu parlais celui de Lausanne, bah, j'avais pris euh, le, juste le, le matin même, j'avais un peu peur, je n'avais jamais couru plus de 25 km avant mais... ce marathon. Wow. J'étais censé, euh, ouais, censé faire le lièvre, et puis bon, j'ai fait le lièvre, hein, mais voilà. Et, et finalement, bah, j'ai terminé le marathon, et, et bah, le, le matin avant, j'avais quand même pris un jus. Parce que je me suis dit, allez, je vais faire 21, 25 kg, il faut que… Euh, je pensais m'arrêter à partir de là d'ailleurs j'ai posé la voiture au 28e kilomètre, je crois et puis euh, et puis voilà bah c'est c'est comme ça qu'en fait j'ai vraiment euh, compris que courir à Jeun, ben bah, c'était c'était possible et puis euh, et puis j'ai voilà j'ai fait un excellent chrono puis euh, et puis depuis c'est vrai que et, euh, ah, bah que ça même, fait 20 okay. ans que je cours et puis j'en ai fait euh, j'en ai fait peut-être je sais pas euh, 300 500, 500, 500, non <rire> j'ai ouais bah, j'ai commencé en fait la course à pied avec okay. le 100 et 200 mètres. Et puis voilà, bah, j'ai moi j'ai plutôt le physique du marathonien et puis euh, j'ai fait des bons résultats donc j'étais assez rapide De toi au foot, euh, on m'appelait wow. Speedy donc je courais vite okay. mais j'aimais pas courir. Et puis un jour bah voilà, je me suis lancé dans la course, j'ai fait une course avec un copain puis ça m'a plu puis j'ai continué et continué et puis progressivement bah d'année en année, je suis monté dans la distance donc 100 200 après 400 puis là j'ai fait mm -hmm. des bons résultats au niveau suisse des compétitions moi ça me manquait un petit peu disons avec cette période mais bon je pense que je suis okay. pas le seul Et Puis euh... mais
1: quel est ton temps voilà. On en parle quel est ton temps ouais. au niveau de le marathon
0: euh, wow. 2h40 tu es presque un pro <rire> ou oh,
1: tu es un pro presque. je ne sais pas parce que franchement je n'ai ouais, pas vu suis... ton profil
0: okay. non je suis à la limite Ouais, je suis à la limite ouais. Ouais. en fait je suis euh... on va dire je suis dans les moins bons des pros mais je suis okay. peut-être dans les meilleurs des populaires tu vois. je suis à la limite ouais. 2h40 wow. bah, c'est la limite ouais oui, merci. Après, voilà, on souffre tous. Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font le marathon en 6 heures ou comme ça. Je trouve, oui, euh, oui. Je trouve courageux, quoi. Mais voilà. Après, c'est un oui. autre rythme aussi. Et puis, euh... Mais peut-être à terme, j'aimerais bien me lancer sur des plus longues distances en montagne. Parce que pour l'instant, les longues distances, c'est euh, voilà, des courses de 20 kg, 20, mmh. 25 en montagne. Alors après, avec pas mal dénivelé. Mais j'aimerais bien faire plus long. Puis comme tu dis, toi, vraiment, euh, voilà, peut-être plus euh, des courses un peu. Moins rapide, mais vraiment sur la longueur.
1: Quoi. Après, c'est long le problème avec <rire> les, les longues distances, ouais. ça, les genoux en montagne. Pas sûr que ça fait du bien <rire> ça, pour les genoux. Ouais. Ouais. Voilà. Moi... Ok, alors super. Non, mais, mais... c'est à toi. Franchement, je suis plus surprise d'être un plaisir. C'est hein.
0: cool d'avoir ton expérience. sur le Après, je suis euh, comment dire, très satisfait de... C'est cool de voir qu'il y a d'autres personnes, euh, tous les jours, euh, virtuellement, je parle à des personnes euh, de, de mon avis ou qui essayent, euh, qui tentent des choses que je dis, mais, mais là que tu le dises euh, de vive voix, ça me fait plaisir. Quoi, de... Alors je sais très bien qu'on n'est pas les seuls à courir à jeun, par exemple au Kenya, tout le monde court à jeun, mais, mais c'est vrai que par exemple en Suisse ou voilà, dans l'Occident en général, il sont... faut manger, euh, voilà, rire ou bien ils croient que… Voilà, les chaussures avec le plus d'amortis possible, non. enfin, toutes ces, ou qu'il faut absolument courir avec une montre, mais que la plupart des gens n'auraient <rire> pas besoin, enfin, voilà, bref.
1: Voilà, Ouais. Alors, super, ouais. Merci encore. Merci.